0: Hello, hello, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, j'ai une conversation qui fait vraiment du bien à l'âme à vous présenter. Je reçois une invitée spéciale qui s'appelle Eric Casso, qui a l'entreprise Bien Bien. Elle va nous expliquer en fin d'entrevue d'où ça vient ce nom-là. Erika se spécialise en feng shui et avant de rouler les yeux et d'imaginer que le feng shui, c'est quelque chose de farfetch, de woohoo, qui n'a aucun rapport avec notre santé, reste à l'écoute et je t'invite à avoir une belle ouverture d'esprit puisque Erika amène le feng shui. Avec le développement personnel, la spiritualité, le travail sur soi et oui, effectivement, la santé aussi. Elle nous partage euh, des anecdotes personnelles, son histoire, comment s'est rendu ici, hein, à plonger vraiment dans le feng shui et à nous aider à mieux connecter avec notre environnement physique, à revoir notre relation avec nos biens matériaux aussi. Et à travers ça, c'est sûr qu'on rentre dans les synchronicités de l'univers, le développement personnel et all the good things que j'adore jaser pour que tu puisses être inspiré. Puis toi aussi, prendre des choix dans ta vie qui parfois sont difficiles, mais qui avec euh, c'est ça hein, l'inspiration, l'éducation, un petit peu d'aide de l'univers, l'alignement, la connaissance de soi, peut amener à une vie qui est très, très épanouie et qui est très saine et surtout qui fait en sorte qu'on est bien dans nos biens. Alors, on jante de tout ça aujourd'hui avec Erika. Je vous encourage fortement à la suivre. J'ai mis tous ces liens dans la description du podcast. N'hésitez pas à nous écrire après avoir écouté cet épisode pour nous donner votre feedback. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Et sinon, ben, je vous laisse. Bonne écoute! Bonjour Erika! Bienvenue dans cette conversation awesome!
1: Comment vas-tu aujourd'hui? Salut Claudia! Merci! Ça va super bien, je suis vraiment heureuse d'être avec toi aujourd'hui, donc merci beaucoup pour l'invitation! Oui,
0: ça me fait plaisir! Euh, tu es passionnée d'un domaine qui euh, me surprend, plus j'en apprends et plus je plonge un peu là-dedans, donc on va pouvoir en parler aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'aime toujours en savoir un petit peu plus sur l'histoire de mon, de mon invité, puis comment tu t'es ramassée à travailler dans le feng shui et d'avoir une entreprise qui aide les gens avec euh, avec tout ça, en fait, qui nous entoure à tous les jours.
1: Ben oui, avec plaisir. Mais ben écoute, surtout que c'est toute une aventure, en fait, qui m'a amenée jusqu'ici. Euh, J'aime souvent dire que j'ai eu plusieurs vies dans ma vie. Euh, pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, j'ai mon soleil en gémeaux. Donc, euh, je suis extrêmement curieuse. Je veux toujours apprendre sur plein de sujets. Et dans ma vie, j'ai papillonné à travers euh, plusieurs domaines, même au niveau de ma formation professionnelle. Euh, quand j'étais jeune, j'ai fait toutes les activités parascolaires possibles et imaginables, mm -hmm. mais pendant un an seulement, <rire> pour <rire> tout essayer. Ensuite, rendu euh, au CGE, bon, essayé de prendre un parcours un peu plus classique parce qu'encore là, j'avais la difficulté à choisir dans quoi je voulais aller, puis je me suis plus laissée porter un peu par les opportunités. Euh, genre, tu sais, j'étais bonne à l'école, euh, fait que sciences science pure, OK, après, qu'est-ce que je fais? Ah, administration des affaires, ouais, peut-être que ça va me permet de faire plein d'affaires, finalement, tu sais, peut-être marketing, peut-être publicité, il y avait un truc au niveau de la création qui m'intéressait. Fait que, finalement, je me suis lancée en administration des affaires en, en espérant avoir une multitude de, de mm -hmm. portes ouvertes. Et finalement, j'ai pas tripé vraiment ma vie en administration. Les gens autour de moi, quoi qui étaient très gentils, mais la vibe me ressemblait pas du tout. Puis, pour une petite anecdote, dans un cours de gestion d'équipe de vente, on avait fait un, une espèce de quiz de personnalité sur les types de, de gens qu'on était, la type de vibe qu'on avait. Puis sur une classe de 60, j'étais la seule avec gens dans un groupe, mmh. alors que le trois-quarts était dans deux, trois autres groupes séparés. Fait que j'étais comme, OK, ouais, je suis pas tout à fait <rire> pas tout à fait dans la bonne vibe. Euh, mais bon, j'ai quand même voulu terminer ma formation, juste pour compléter la boucle. Puis après, euh, ben, je suis passée juste de l'autre côté. Donc, je suis passée des HEC à l'École d'aménagement d'architecture de l'Université de Montréal. Parce que euh, ben, j'avais toujours été fascinée par les endroits, euh, par les lieux, par les maisons, par l'espace. Un de mes trucs préférés, c'est toujours de découvrir des nouvelles maisons. Là, quand je mmh. rencontre quelqu'un, c'est comme mon gros <rire> fun de découvrir l'environnement. Puis même en voyage, mes parents m'ont beaucoup fait voyager quand j'étais enfant. Puis euh, c'est quelque chose qui, qui venait toujours me chercher, des lieux avec de l'histoire et tout. Fait que j'ai décidé de faire une formation en des intérieur pour euh, en me disant, c'est bon, ça mène comme la balance côté créatif et le côté plus cartésien aussi. Donc, j'ai fait ma formation pendant trois ans. Je suis allée sur le marché du travail. J'ai travaillé pendant presque une dizaine d'années dans un bureau d'architecte de Montréal. Euh, Jusqu'à temps que j'ai ma première enfant, ma première fille. tu sais, souvent les enfants, c'est comme des, des, des catalyseurs de quelque chose. Là, souvent, <rire> ça vient réveiller quelque chose ou du moins nous faire prendre vraiment des grosses prises de conscience. Puis pour moi, ben un l'architecture puis design tel qu'on le faisait, ça n'avait comme plus vraiment de sens parce que tout le monde entre dans la profession en disant moi je veux vraiment améliorer l'environnement des gens, je veux vraiment permettre aux, aux usagers d'avoir d'être le, le mieux possible dans l'environnement puis finalement tu te rends compte que c'est juste une question de budget puis c'est juste une mm -hmm. question de contrainte puis c'est quoi le moins cher c'est quoi qui va durer oui plus longtemps là, logiquement mais c'est plus du tout l'usager qui est au centre mais plutôt le budget finalement t'sais. Euh, et, et on parle pas du tout du confort. C'est comme non, il faut mm -hmm. juste que ça rentre dans l'enveloppe puis c'est tout, puis on coupe là, il faut couper, puis que Puis il y avait beaucoup de gaspillage aussi. C'est quand même un environnement qui a beaucoup de gaspillage. Fait qu'il y avait un manque de sens qui est arrivé. Euh, et là après, ben ça m'a comme j'ai voulu partir quelques projets en entrepreneuriat. Euh, je suis encore beaucoup passionnée par tout ce qui est fait à la main, les artisans locaux, les designers mm -hmm. locaux euh, Mais encore là. C'est drôle parce que souvent, je dis que l'entrepreneuriat, c'est comme un gros cheminement personnel aussi, de développement oh, tellement. personnel. <rire> tellement. Fait que ça, autant c'est le fun, autant c'est venu peser sur des boutons que j'aimais pas trop parce que, autant, oui, c'est le fun, achat local, mais tu peux aussi surconsommer en achetant local. Mm -hmm. euh, donc, le côté très mercantile de la chose, mm, ça, ça, comme, ça venait coincer bien des affaires. Et, et finalement, au moment que j'étais en grosse remise en question de tout, ben la pandémie est arrivée. Mm. Donc, mars 2020, on se souvient, euh, c'est loin puis c'est pas loin, tu sais? <rire> <C 'est ça. rire> Donc, pour moi, la pandémie, euh, ça a été euh, ben, une un espèce de signe qui m'a dit « OK, là, arrête de te creuser la tête. Là, je t'ai rendu tellement obsédée de trouver ma voix. Je pense c'est mm. l'histoire de ma vie, là, tu sais, vu que j'ai papillonné dans plein de choses, euh, j'ai eu la difficulté à trouver vraiment ma voix. Puis, euh, je t'ai rendue obsédée. J'étais comme « faut que je la trouve, faut que je la trouve ». Puis c'est tellement pas un bon minding d'esprit d'être obsédé par ça, mm -hmm. parce que c'est pas comme ça que tu la trouves non plus. C'est ça. Et, euh, et finalement, bien, la pandémie m'a fait tout arrêter. Les enfants sont revenus à la maison, plus d'école, plus de garderie. Et puis, euh, on a fait le premier confinement dans la maison familiale chez nous avec ma maman. Euh, parce qu'on se disait « ouais, on, à l'époque, on habitait dans un, un condo du plateau Mont-Royal ». Puis, tu sais, pas d'espace extérieur pour jouer, pas de parc. On disait, « Hum, confinement, ça risque d'être un peu difficile. » Donc, on est allé avec ma maman qui avait encore la maison familiale en banlieue, gros terrain, pour permettre aux enfants d'avoir de l'espace. Et c'est là que, euh, par hasard, je suis tombée sur mes premiers livres sur le feng shui. Mmh qui euh, appartenait à mon papa. Parce que mais moi, ça fait environ cinq ans que, que j'ai perdu mon papa dans, dans un infarctus euh, majeur. Donc, il nous a quittés euh, de manière assez abrupte. Ce qui, encore là, ça aussi, ça a fait bouger euh, beaucoup de choses. Mmh, J'imagine. Et, euh, et pour moi, quand j'ai commencé, quand j'ai regardé les premiers livres, j'étais comme curieuse. Parce que je connaissais de noms, mais j'avais beaucoup de préjugés sur le feng shui, honnêtement. Moi, je pensais que c'était comme juste avoir des, des dragons puis des de partout. <rire> c'est que ton, ton, ton maison ressemblait à un magasin de souvenirs chinois. C'était à peu près ça. Là. Puis, comme, <rire> puis le côté designer en moi était comme hors oh, de question. J'ai du bambou chez nous. Genre, j'aime vraiment pas ça. Puis, finalement, en lisant, j'ai comme « Ah, wow! » En fait, c'est super intéressant euh, parce que c'est beaucoup plus simple qu'on pense euh, c'est très terre-à-terre, c'est beaucoup dans l'expérimentation, dans comment on se sent dans l'environnement, notre lien aussi à la nature qui est super important. Donc au final, le premier livre, je suis comme « ah, c'est pas du tout ce que je pensais euh, ». Et ça venait répondre aussi à tout ce questionnement-là au niveau du design intérieur, de dire comment on fait pour être bien dans un environnement. Et ça, ça l'expliquait vraiment super bien, en fait. Mmh. Euh, fait que je suis comme « pourquoi j'ai pas appris ça avant <rire> ?» oh, moi qui me dis designer à l'intérieur, puis après j'en ai parlé avec plein d'autres amis aussi qui sont dans la profession. Puis c'est vrai, on est comme, mais on n'apprend jamais ça à l'école. Mm -hmm. Et c'est un savoir ancestral qui est basé sur des milliers d'années d'observation, d'expérimentation. comment C'est quoi la relation qu'on entretient avec tout ce qui nous entoure. Mm -hmm. Donc finalement, ben un premier livre en a amené à un autre, à un autre. Puis au début, j'avais vraiment une espèce de d'excitation, en disant Ah oui, OK, super, c'est super intéressant ». Puis là, je me rappelais que ça m'arrive tellement souvent. Oh, Excuse-moi, j'ai une mouche autour de moi. <rire> C'était évité dans le podcast. Euh, ça m'arrivait tellement souvent d'avoir des, des espèces de, de tripes comme ça. Puis je me disais peut-être que ça va passer. Encore là, ça va être un truc qui va durer un an puis après, ça va arrêter. Mais finalement, non, tu sais, je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose de différent. Puis plus ça, ça avançait, plus ça augmentait. Fait que finalement, en prendre des livres, ben j'ai cherché une première formation. Puis là, c'est comme plein de synchronicités qui sont arrivées. Mmh. La journée que je cherchais une formation, la seule qui s'offre au Québec commençait la fin de semaine d'après mmh. pour un an. Donc, je suis comme « OK, let's go la formation mmh. ». Après, euh, j'essaie d'avoir du support aussi à travers des, euh, des programmes du gouvernement comme le, à la mesure du soutien au travail autonome que j'ai réussi à pitcher mon projet pour commencer euh, à être consultant consultante feng shui. Puis, ils m'ont pris aussi euh, fait que tout s'est fait après très naturellement, en fait. Tout s'est très enchaîné de manière fluide. Et euh, c'est comme ça que je suis là aujourd'hui, en fait, oui. devant toi. Et j'aime bien dire que c'est une espèce de petit cadeau on, que mon papa me laissait encore dans sa bibliothèque euh, parce que c'est une... une euh, en fait, mon papa était cambodgien. Donc, lui, en fait, même était cambodgien et chinois, les deux. Et ça a toujours été un enjeu pour moi de balancer les deux cultures entre l'Occident et l'Orient. Et le Feng Shui, ça vient un peu guérir ça dans un sens. Donc, de par lui, finalement, il m'a laissé une dernière clé pour être capable de, euh, de m'approprier un savoir qui est plutôt oriental et de l'amener en Occident euh, avec mmh. ma propre voix. Donc, euh, ça a comme bouclé quelque chose aussi, ce que je trouve le fun, et voilà, en gros, ben, c'est comme ça que je me suis rendue devant toi.
0: <rire> <rire> oh, quelle belle histoire! Euh, mm -hmm. Bravo d'avoir suivi tes valeurs, d'avoir reconnu à différents moments dans ce parcours-là que, ah, oh, il y a quelque chose qui est plus en alignement ou il y a quelque chose qui vient clasher un petit peu avec mes valeurs profondes, par exemple, d'hyperconsommation ou, tu sais, justement, d'être dans euh, le trait tactique, logistique et enlever un ouais. petit peu l'humain derrière, par exemple. De la création d'un environnement. Des fois, on se questionne plus vraiment sur nos valeurs puis on reste dans une profession, dans une relation même ou dans un environnement qui, c'est ça, devient un petit peu déphasé ou désaligné avec la personne qu'on devient, qu'on évolue, ou tout simplement des choses qu'on apprend, et qui nous ramènent plus proche de ces valeurs là qu'on a à l'intérieur de nous. Et que c'est pas toujours facile de faire le move, de changer, de décider, d'arrêter, de changer de relation, de, de déménager. Donc, euh, je pense qu'à plusieurs endroits dans ton cheminement, tu as réussi à faire ça. Tu as dire, ok, je oui. sais pas de quoi ça va avoir l'air de l'autre côté de cette décision là, mais ah non, je prends la décision de plus sens. continuer. Je le sens. Comment oui. tu fais pour faire confiance? à ça, à ce ressenti-là puis à cette petite voix-là qui te dit « Ouais, c'est peut-être plus autant en alignement qu'avant.
1: » Ben écoute, je pense que c'est, euh, je veux dire, pas l'expérience, mais le plus difficile, c'est toujours les premières fois. Mm -hmm. Parce que tu ne sais pas vraiment, là, tu es devant l'inconnu, puis tu te dis « Ah, oh, merde, qu'est-ce qui va se passer? Je ne le sais pas. » Puis quand tu ne l'as jamais fait, c'est très épeurant parce que justement, tu n'as pas une expérience sur laquelle tu peux te reposer en disant « non, non, c'est bon, je l'ai déjà fait », puis mm -hmm. ça s'est super bien passé. Euh, fait que je dirais que la première fois, demande un peu plus de « guts ouais. », surtout que moi, c'est ce que tu dis là, je trouve ça tellement vrai, on a tellement de la difficulté à prendre du recul par rapport à nos situations, se demander « est-ce que c'est encore en aliment »,« oui, non », puis sinon, ben de changer, parce mm -hmm. que on, dans la société nous montre une, une façon de faire, un modèle qui est très linéaire. Ouais il euh, faut que tu ailles à l'école. Après, tu as une bonne job. Après, euh, tu montes tes échelons, puis euh, tu arrives à la tête, euh, puis that's Il faut toujours que tu restes dans un seul domaine, sinon tu es, es trop éparpillé. Moi, bon, on m'a toujours dit ça. Tu es trop éparpillé, tu n'arrives pas à te focusser, mais en fait, non, il y a juste plein d'affaires qui m'intéressent. C'est ça, c'est ça. <rire> puis, ce droit-là de pouvoir changer, c'est pas évident parce qu'il faut apprendre à s'affranchir de ce que la société nous dit ou ce que notre entourage nous dit qui est correct. Mm -hmm. Donc, euh, je te dirais que les premières fois, il faut avoir un peu plus de courage. Puis après, c'est fou parce que plus tu le fais, plus tu te rends compte que oui, en fait, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Puis, tu arrives à un moment où que ça devient une telle évidence parce que souvent, quand tu te fais confiance, les synchronicités commencent à arriver mm -hmm. euh, puis ça te pointe vraiment dans une direction. Donc, il faut juste apprendre à être à l'écoute en fait, et de se faire confiance et d'avoir cette espèce de confiance-là, euh, de dire non, après, quand genre repassé de l'autre côté du mur, si vraiment la, la, la décision vient de ton cœur, c'est sûr mm -hmm. il ne faut pas que ça vienne de peur ou de quoi que ce soit. Euh, mais souvent, le « après est » est toujours incroyable, il y a toujours quelque chose que tu dois aller chercher là. Mm -hmm. Donc, euh, juste se faire confiance au processus, puis plus ça va, plus c'est facile là.
0: Ouais. Parce que plus on le fait, ben, plus on se prouve que, un, on est capable de ouais. le faire, de prendre ces décisions-là plus importantes ou qui vont créer des plus grands changements dans notre réalité. Et plus on réalise, justement, qu'on peut faire confiance au dénouement de cette décision-là. Tu sais, que ouais. finalement, ben, quand on est en alignement, qu'on prend des choix pour soi, pour sa famille, qui vient du cœur, comme tu dis, l'univers va, va, aider, là, va tout mettre ouais. en place pour que ça fonctionne. Puis si ça, ça fonctionne plus à un moment donné, ben, on peut juste prendre une nouvelle décision, tout simplement, tu sais.
1: Voilà, il ben, faut, euh, faut aussi apprendre à, euh, quand, quand ça ne se passe pas exactement comme on veut, de lâcher prise puis de juste dire, OK, tu moi, je m'attendais à tel résultat ou à ce qui se passe. On est, on est vraiment habitué dans, dans le contrôle, là, de manière générale, dans la société. Oh, oui. <rire> on, on, on aime ça, contrôler les affaires. Puis quand tout d'un coup, il y a quelque chose qui ne marche plus, tout d'un coup, ça nous fait paniquer parce que là, ouf, on a l'impression qu'on ne comprend pas qu ce qui se passe. Notre cerveau ne comprend pas, puis on panique, puis là, c'est la fin du monde. Alors que souvent, c'est juste une invitation à dire « OK, ça ne fonctionne pas, pourquoi arrête-toi? Mm -hmm. Est-ce que tu étais vraiment dans la bonne direction? Pourquoi il y a cette irritation-là qui arrive? » Puis euh, juste de dire « OK, ben, peut-être qu'il faut que j'envisage quelque chose de différent, puis de me laisser plus porter par la vie mm -hmm. que de vouloir diriger la vie. » Puis ça, c'est un gros apprentissage que j'avais fait justement quand, quand mon père était décédé. Tu sais, ça a été tellement soudain que ça a comme, évidemment un peu explosé toute notre vie. Parce que quand mm -hmm. tu perds quelqu'un comme ça qui est tombé dans la rue en une seconde, mm. t'as comme pas eu le temps de te préparer. Puis son décès, vu qu'il était bouddhiste, euh, tous ces funéraires se sont, se sont passés selon les rites funéraires bouddhistes qui ont une, une dimension très particulière, en fait très différente de la religion catholique par rapport à la vie. Puis évidemment, il croit à la réincarnation et tout. Puis il y a vraiment une notion de cheminement d'âme. Mm -hmm. Et tout le monde me disait, en fait, on est là pour célébrer l'âme de ton père qui a fini sa vie sur terre ici. Il a choisi comme ça. C'est ça qu'il avait déterminé comme projet. Puis après, ben son âme est encore là. Elle va juste continuer une nouvelle aventure. Donc mm -hmm. nous, on l'accompagne dans ce passage-là. Et on célèbre la vie qui est passée avec nous. Puis comme, ah, wow, c'est tellement plus agréable et serein de dire ça en fait. Eh hey, ben merci papa d'avoir été là, j'étais vraiment contente que tu m'accompagnes, puis, hey, bonne chance pour mm -hmm. la suite, Genre, bonne chance dans ta nouvelle, ouais. ta nouvelle vie ou ce que tu as besoin d'aller chercher dans ta prochaine étape. Puis, surtout, c'est d'expliquer vraiment qu'on ne doit pas essayer de tout contrôler. Des fois, la vie, elle nous amène des, des trucs comme ça, comme un décès soudain, tu n'as mm -hmm. aucun contrôle là-dessus. Puis après, il faut que tu apprennes à lâcher prise, à te laisser un peu plus porter, à vivre tes émotions, puis à juste suivre la vie tranquillement, puis c est, c est ce côté-là très là, nord-américain de vouloir tout, 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 tenir fort pour être sûr que tout se passe comme on veut, Et quand on apprend à le détendre puis à le lâcher, c'est là que les surprises arrivent, puis que les bonnes choses arrivent, parce que tu es juste en mode réception, en fait. Il y a toujours des bonnes choses qui arrivent vers toi quand tu réussis à les voir. Tu puis plus dans le contrôle. Là. Mm -hmm. Ah, le lâcher prise.
0: <rire> oui, vraiment. <rire> Merci pour ce partage-là. J'ai des frissons partout là, quand tu parles de ton papa. Euh, moi aussi, je crois énormément en la réincarnation, qu'on est un une âme dans un corps physique. Puis quand on meurt sur cette terre, bien, on a fini cette vie-là. Mm -hmm. Mais l'âme continue. Puis... T'sais, moi, je dis souvent en joke, OK, next life, ça va être quoi, la prochaine vie, ça va être où, on le sait pas. Et effectivement, dans plusieurs cultures, c'est une célébration, la mort, ouais. pour célébrer la personne, l'impact, la croissance, l'évolution, les leçons qu'elle a apprises pour qu'elle garde tout ça avec elle pour justement la prochaine étape, le prochain passage. Et ça ne veut pas dire qu'on pleure pas, qu'on n'a pas un deuil à vivre, ben qu'on oui. s'ennuiera pas de la personne dans son, son être physique, puis sa présence avec nous au quotidien. Effectivement, ça amène un peu de douceur
1: quand on ouais. a des
0: circonstances comme ça qui sont surtout inattendues des, des personnes qu'on aime. Tu sais.
1: Oui, vraiment, c'est vraiment un apprentissage de dire « OK, euh, je, je laisse aller la personne, je la célèbre, puis ben, la vie change toujours. Mm -hmm. Tout le temps, il y a toujours quelque chose qui est en mouvement. Puis La seule chose qui est évidemment sûre, c'est que tout bouge tout le temps. Ouais. » Donc, euh, d'être capable d'accueillir ces émotions à travers ces épreuves-là, de les vivre aussi, c'est super important. Là. Comme tu as dit, oui, c'est sûr que tu as de la peine, puis pleure, mm -hmm. puis vas-y, mm -hmm. jusqu'à temps que ça sorte au complet, puis une fois que tu l'auras vécu, que tu l'auras laissé euh, comme traverser ton corps pour se libérer, ça va aller beaucoup mieux que d'essayer de tout retenir euh, en oui. moton dans ta gorge, euh, de dire « non, non, c'est bon, hein? tout va bien hein? ».
0: Mm -hmm. fait Il
1: y a vraiment une, une, une espèce d'équilibre, on dirait, qu'on a affaire avec la vie, avec ce que ça nous amène, d'être capable de vivre les montagnes russes que ça peut faire, parce que c'est pas juste un long fleuve tranquille, c'est correct, c'est parfait, mm -hmm. mais c'est pas la fin du monde, même si une montagne russe, c'est là pour nous apprendre des choses. Pis souvent, mm -hmm. les plus grandes épreuves, en ce cas que okay, moi, j'ai eu dans ma vie, sont nées les plus gros apprentissages, les plus grandes évolutions, les changements de vie, carrément. Mm -hmm. Donc, euh, c'est pas là pour rien non plus, là. Fait qu'il faut aussi euh, savoir, même si c'est pas facile, il faut savoir les aimer aussi à travers ça.
0: Absolument. La vie va toujours nous donner ce qu'on a de besoin, pas toujours ce qu'on veut. Tu sais, des fois, on voilà. pense vouloir quelque chose, puis là, comme tu dis, on peut être déçu ou frustré que la chose qu'on voulait, c'est pas passé passer 100% comme on imaginait, mais c'est de relâcher l'attachement à la conclusion qu'on espère avoir, au dénouement qu'on espère voir apparaître dans notre vie. T'sais, on, on c'est correct d'avoir des désirs d'avoir des, des, des choses qu'on veut atteindre mais si on lâche prise sur je vais être correct quand même même si ça n'arrive pas parce que mm. j'ai confiance que il y a peut-être quelque chose de mieux en fait puis que la Probablement. vie donner ce que j'ai besoin pas toujours ce que ce que ce que je pense que je veux tu ça c'est une leçon ouais. que j'ai appris beaucoup euh, dans mon premier long voyage en, en Australie moi je pensais que je voulais arriver là bas puis travailler dans un gym puis faire des longues heures puis tout ça puis écoute il y, y avait tellement de Obstacles. Maintenant, je vois ça comme euh, pas des obstacles des du signes. tout. C'était plutôt des <rire> signes. Mais dans ma tête, je me mon Dieu, comment ça? Il y, y a autant d'obstacles, puis j'arrive pas à trouver une job dans un gym, et pourtant, c'est ce que je veux, X, Y, Z. J'ai toutes les raisons. Jusqu'à temps que je lâche prise, je faisais comme, ah, oh, attends une minute, là, la vie est en train de me donner ce que j'avais besoin à ce moment-là, puisque que j'avais besoin, c'était un break. C'était mm. de passer du temps à la plage, de ne pas travailler, de me reposer, d'avoir du fun, de dormir et mm. de récupérer de mes dernières probablement dix ans où est-ce que j'avais jamais pris des longues vacances. Puis j'étais hey, toujours boy. en mode athlète, travail, fini mon bac, mon DSS. Et là, j'arrive en Australie puis j'essaie de recréer cette vie-là parce que pour moi, c'est oui. confortable parce que c'est ce que je connais. Et c'était mm. pas nécessairement sain, mais c'était confortable. Et là, la vie a fait comme, non, 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 tu as besoin d'un break. Puis ça a été deux mois et demi sans travailler pour la première fois de ma vie à ce moment-là. Jusqu'à temps que je fasse comme, aïe, oh. c'était pas ça que je voulais, mais c'est tellement ça que j'avais de besoin. Une fois que, tu sais, c'est ça, j'ai lâché prise, j'ai surrendered. Tu sais, je me suis ouais. laissé aller vraiment dans ce repos-là, ce temps-là, passé à la plage, ce changement de, de mode de vie beaucoup plus relax. Mais quand je te prête, après, la job dans le gym est arrivée
1: facilement. Et voilà. Puis... <rire> C'est souvent ça. Être hein? ouais, capable d'être dans l'observation. Euh, l'observation neutre, presque. Ouais. L'espèce de détachement de dire « Ok, il se passe ça, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, » Puis de ne pas être trop polarisé non plus. Tu aurais pu t'apitoyer sur ton sang aussi. là me dire ah, « Pourquoi? » Puis t'acharner, puis peut-être que tu en aurais finalement trouvé une, une job avec beaucoup d'acharnement mais ça mm l'aurait -hmm. pas justement ça t'aurait pas porté à la même place tu n'aurais pas pu te reposer donc c'est pour mm -hmm. ça moi souvent les, les irritations comme ça moi aussi laisse toujours une lumière rouge à faire oh oh OK je suis mm -hmm. pas dans le bon chemin là
0: c'est ça, exactement. Euh, T'as fait un gros changement de vie dans les derniers mois avec un déménagement. Euh, C'est ça, parti du plateau Mont-Royal, à Montréal, vraiment dans la ville. Et là, t'es rendu en campagne, dans un petit village, en communauté, dans la nature. Euh, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était en processus. Il y avait déjà des ouais. choses qui se brassaient au niveau de tes ressentis, tes émotions. Euh, comme tout changement hein, qui se passe mmh. dans une vie, ça brasse des choses. Là, ça fait quelques semaines que, bon, vous êtes rendu, vous êtes installé, vous avez votre, votre petite vie qui commence, en fait, dans ce nouveau nid familial. C'est quoi la, ça a été quoi le plus gros défi dans tout ce processus-là? Et de ce défi-là, ça a été quoi la plus grosse leçon que, soit toi personnellement ou même en famille, vous avez pu retirer, apprendre et vivre là, de ce changement-là?
1: Bien, écoute, le plus gros, euh, la plus grosse leçon, on en parlait un peu tantôt, là, mais c'est la suite de synchronicité. Euh, quand on a appris à suivre les signes, et justement, le déménagement de la campagne, euh, on ne l'avait pas vu venir. Mm -hmm. Étonnamment, moi et mon chum, on s'est toujours dit qu'on était des éternels urbains. On adorait vivre sur le plateau Montréal. Moi, je me suis toujours dit, je vais élever mes enfants à Montréal, je vais à Montréal, puis j'étais vraiment comme... Justement, un peu dans le contrôle, peut-être. <rire> mais, mais bref, on s'est toujours défini énormément là-dessus. Puis même, mon job était pire que moi parce qu'il disait Ah, moi, c'est le plateau Montréal. Dès que je traverse la, la traque de chemin de fer, il me faut un passeport parce que c'est mmh. rendu trop loin. T'sais, fait qu'on riait beaucoup avec ça, mais reste qu'on pensait que c'est ça qui nous définissait beaucoup. Euh, et jusqu'au jour où euh, ben, on commençait déjà à ressentir un petit inconfort. Je pense que la pandémie aussi euh, a pesé sur le lot. Tu sais, quand on, on habite en ville, on a beaucoup moins d'espace, mm -hmm. mais on compensait beaucoup parce que on, on avait beaucoup d'activités extérieures, beaucoup d'amis à voir. Souvent, les fins de semaine, on avait deux, trois invitations. fait qu'on était toujours en mouvement. Et là, tout d'un coup, on pouvait plus faire ça. Ça tu sais, mm -hmm. fait que ça nous a remis à l'intérieur de chez nous. Et mon appart que j'avais à Montréal était super au niveau de la localisation pas bien placé avec un parc et tout, mais l'intérieur était extrêmement lourd. Mmh. C'est un rez-de-chaussée, pas très lumineux. Euh, il y avait quand même des grandes pièces de vie, mais des chambres très petites, un peu mal adaptées. Fait que le manque de lumière, la lourdeur, à la fin, ça venait vraiment de peser. Euh, mais j'avais beaucoup de difficultés à me déplacer parce que j'étais très attachée au lieu, j'étais très attachée aux gens autour de moi, euh, la communauté qu'on avait réussi à se créer justement à travers les dix dernières années. Mmh. Et je me suis dit, on en parlait quand même, mais ça restait toujours flou euh, jusqu'au jour où on a appris que l'école de ma fille euh, allait être relocalisée pour des travaux majeurs. Puis quand on a appris ça, euh, ça a comme venu exploser tout notre style de vie parce que là, tout d'un coup, l'école qui était à cinq minutes à pied était rendue à quatre kilomètres. Puis l'enjeu du transport scolaire, c'est encore flou. Puis là, ce que j'entrevois des nouvelles, c'est que probablement qu'il n'y en aura pas pour l'instant de transport scolaire. Mm -hmm. Fait que là, tu il fallait prendre le métro, c'est compliqué, c'est loin. On est comme, oh non, on veut pas vivre ça. Les deux, on a vraiment senti ça très fort, genre non, on veut pas mm -hmm. subir ce problème-là. Fait que de fil en aiguille, au début, on regardait les autres alternatives. OK, des écoles, d'autres écoles à Montréal, oui, non, alternatives, on a essayé, on n'a pas été pris. Puis à un moment donné, on s'est dit, hey, c'est peut-être juste le signe qu'il faut qu'on parte. Hum. Qu'on aille essayer autre chose, juste pour le fun. Tu sais, deux ans, l'école était en travaux pour deux ans. Fait qu'on dit ben, c'est peut-être parfait, on va aller voir ailleurs puis coudonc, tu sais, euh, on, on, Justement, il y avait plein de, de, de choses qui nous disaient Non, il ne faut pas rester à Montréal. On avait plein, plein, plein de bâtons dans les roues. On voyait des amis qui étaient pris dans plein d'écoles alternatives autour de nous. Puis nous, on était comme ça ne bougeait pas. Tu sais. mm -hmm fait que, OK, euh, vraiment, il faut qu'on regarde ailleurs. C'est ça. Et de fil en aiguille, on a parlé avec des gens qui, qui avaient fait le move. Et euh, en ce moment, on habite dans la petite ville de Saint-Camille, qui est euh, à 30 minutes au nord de Sherbrooke. Et on ne connaissait pas du tout. Puis c'est à travers les conversations les amis qui étaient proches, qui ont dit hey, « ce coin-là, ça a l'air super le fun. Il euh, y a plein d'activités qui se passent. Peut-être que vous aimeriez ça. » fait que, OK. On est parti euh, en plein milieu du mois de février à l'aventure. On va aller visiter quelques endroits pour voir comment euh, ça se passe. Et finalement, en arrivant ici, euh, on est tombé. Euh, en fait, on visait, c'est drôle, le, le, le village d'à côté. Okay. Le seul Airbnb qu'on a trouvé, c'était à Saint-Camille. Mm. Comme quoi, il n'y a, a jamais de hasard. C'est ça. <rire> on est arrivé au Airbnb. La fille qui nous a accueillis, Catherine, super gentille, tu sais, on lui a expliqué notre projet. « Ah ben, On veut peut-être déménager de Montréal, mais... Nous, on cherchait vraiment un lieu pour s'impliquer. On voulait être proche de la nature, mais on ne voulait pas être isolés non plus parce qu'on est comme deux personnes, beaucoup de, de gens. Mon chum aussi, un soleil en gémeaux. <rire> fait que, euh, on qu'on disait, on veut vraiment avoir un projet qui est le fun. Euh, on s'intéresse beaucoup aux enjeux climatiques aussi, développement durable. Donc, elle dit, « Hey, vous êtes à un endroit parfait. Vous savez voir, c'est tripant, 5 à 1000. Attendez, je vous mets en relation avec des gens tout de suite. Le lendemain, on rencontrait une première personne géniale, Olivier. » Le surlendemain, Sylvain nous ouvrait la petite salle communautaire, le petit restaurant du coin pour nous cuire la pizza maison. Mmh. On était super bien accueillis. Puis on est vraiment tombé en amour avec euh, cette petite communauté-là qui est très axée sur l'innovation, mais beaucoup le partage de savoir, euh, avoir des communautés nourricières pour euh, les gens autour. Donc, ils ont vraiment une optique de développement durable, vraiment, par rapport au village. Et euh, au début, ils disaient, ouais, c'est super le fun, mais bon, on n'a pas vraiment d'endroit pour vous accueillir. Il n'y a pas de maison à vendre, il n'y a pas de maison à louer. Fait que, alors, merci, mais oui, ça. <rire> on va croiser les doigts. Puis, on a lâché prise, on est allé voir d'autres villes aussi. Puis, on ne s'est jamais vraiment senti autant connecté. Et finalement, deux semaines plus tard, Olivier, qu'on avait rencontré, nous rappelle, nous, nous dit disait, hey, je pense qu'on a trouvé quelque chose pour mmh. vous. Wow. Vous avez trouvé une maison à louer juste parfait à côté de l'école en face du parc euh, qui était la transition parfaite pour nous qui qui ça n'existait pas ça en fait c'était on nous avait dit c'est impossible de louer une maison puis nous c'était notre notre scénario idéal puis finalement ils si sont arrivés avec la maison à louer tout s'est passé comme super facilement quand il fallait trouver une auto une auto s'est présentée super facilement mm -hmm. euh, fait, ça a été comme même mon chum qui est pas particulièrement dans le monde spirituel tout ça il était comme Wow! Qu'est-ce qui se passe? <rire> ça.
0: Je pense que l'univers devrait nous aider en ce moment. Oui, <rire> c'est comme,
1: regarde là, il là, faut vraiment que tu ailles là-bas. C'est pour ça qu'il est, est tellement arrivé de choses super ah. fluides. Euh, à chaque fois qu'on est ici, on était super bien accueillis avec des gens vraiment extraordinaires. qu'on a juste fait une année en famille. Là, on a décidé, tout le monde ensemble, OK, on essaye, on y va. Wow. C'est parti. Puis on a décidé de déménager. Fait que, en quatre mois, en fait, on a complètement changé de vie. Mm -hmm. Et euh, ce que je remarque, je pense, que c'est qu'on en avait besoin, justement, quand tu disais « comme ton voyage en Australie », <rire> je pense qu'on en avait besoin de retrouver un environnement beaucoup plus calme. Et euh, justement, nous, il y a un côté de nos personnalités qui faisait qu'on était très bien dans l'action, dans les gens, dans les relations, mais là, c'était rendu trop, peut-être, mm -hmm. et on avait besoin de diminuer un peu. Euh, puis euh, là, tu sais, on est ici. C'est sûr qu'il y a toujours des enjeux. Tout c'est pas fait de manière super fluide tout le temps. Il y a plein de petits défis à régler au quotidien. Mais reste qu'en majorité, euh, on, on a vraiment... Tout au long du processus, on avait la certitude qu'on faisait la bonne chose puis qu'on était à la bonne place. Et c'est la première fois que ça m'arrivait de manière aussi évidente. Des fois, mm -hmm. tu sais, oui, tu peux le sentir, mais là, là les signes s'alignaient en fou. Puis on est arrivé, on est super bien, c'est super relaxant. Mon système nerveux est beaucoup moins sollicité. Euh, les filles sont super contentes, qui ont plein d'espace pour jouer. Puis aussi, cette reconnexion là à la nature qui était vraiment importante pour nous, euh, puis même pour passer à nos enfants aussi. Fait que là, tranquillement, on est en train de découvrir ce nouveau style de vie-là. On est encore en transition. Tu sais, mm -hmm. je dis qu'il y a des choses des fois qui, qui, que je m'ennuie. Euh, euh, du plateau Montréal, quand je vois des photos, là, des gens qui font des trucs, puis je suis comme, « Oh mon Dieu, je ne suis pas là! <rire> » C'est correct, c'est un apprentissage. Ouais. Au pire, on s'est dit qu'on peut toujours revenir. Euh, mais c'est vrai que la campagne a quelque chose de très apaisant, vraiment, sur le système nerveux. Moi, ça a été ma plus grosse découverte. Je ne pensais pas être aussi sollicitée jusqu'à temps qu'on me sorte de cet environnement-là. Mm -hmm. Et là, une fois ici, je suis comme, ah, mon Dieu, mais en fait, euh, c'est fou l'effet que ça peut avoir l'endroit où on habite. Puis encore là, c'est pas... Je veux dire, on est tous différents, puis c'est pas parce que pour moi, c'était ça que c'est une vérité pour tout le monde. Mais dans l'observation, ce que moi, j'ai ressenti, euh, effectivement, j'étais beaucoup plus stressée que je pensais. Euh, J'avais beaucoup plus de nervosité intérieure et de mm -hmm. stress. Mm -hmm. Donc là, là vraiment, ça l'a... Il y a comme une espèce de brique qui s'est enlevée. Il y a beaucoup plus de lumière. Donc je suis contente aussi. <rire> euh, donc, euh, oui, c'est ça. Ça a été vraiment la suite de signes euh, qui nous a pointé là. Puis de, de lâcher un peu l'image qu'on s'était faite de notre famille. Puis c'était le fun parce que les filles ont, ont beaucoup embarqué aussi dans le projet. On les a vraiment impliquées à tous les stades de décision. Puis euh, de se rendre compte au bout de la ligne qu'en tant de famille, bien, on peut décider de changer. C'est mm -hmm. nous qui contrôlons. C'est mm -hmm. nous qu'on décide où on veut aller. Puis si ça le temps d'explorer quelque chose, ben là, du coup, on y va. Puis c'est le fun, cette espèce de liberté-là aussi que ça t'amène quand tu es prêt à suivre les signes comme ça. Donc, ça a été un, un super cheminement. Même moi, j'ai un peu de misère à croire que je déménagé déménager à 5 à mais, mais bon, on est très contents.
0: Mm -hmm, good. Ah, je suis vraiment contente pour vous. Ça prend du courage, hein, faire ce genre de décision-là, surtout quand il y a des enfants qui sont impliqués. Mais euh, je dis souvent que tu es toujours à une décision d'une vie complètement différente. C'est de se donner la permission de changer d'idée, de l'essayer, de prendre une décision différente dans six mois, dans un an, dans deux ans. Euh, fait que C'est vraiment un bel exemple euh, que tu nous partages d'avoir été dans l'action de l'avoir fait le « move ». Et l'autre chose aussi sur laquelle je veux faire un peu du de, de pont, c'est que on souvent, on se rend pas compte d'une situation, d'un état dans lequel on est jusqu'à temps qu'on fait pas face soit au contraire ou à quelque chose mm. qui est vraiment euh, différent, qui amène du contraste. Ouais. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en ce moment que effectivement, quand vous arrivez en campagne ou en vacances ou à la plage, vous faites comme « Mon Dieu, j'avais pas réalisé à quel point j'étais stressée. J'avais ouais. pas réalisé à quel point j'avais de la misère à respirer profondément. J'avais pas réalisé à quel point je dormais pas si bien que ça, finalement. » Tu sais, Jusqu'à temps qu'on arrive dans un environnement qui nous permet de ressentir « C'est quoi vivre un quotidien avec un système nerveux qui est calme? » Qui n'est mm. pas toujours dans le « Go, go, go. » Parce que même si le corps est très résilient, le corps est capable de gérer pas mal de stress, mais même si on se sent pas entre guillemets stressé tant que ça au quotidien, oh, là j'ai mon chat qui tantôt c'était la mouche, là c'est le chat qui se joue au podcast, <rire> euh, ça veut pas dire qu'on n'a pas plein de sources de stress qui sont euh, toujours euh, en, en espèce d'action vers oui. nous tout le temps. On pense à la ville, on pense au son, on pense au trafic, on pense au juste l'IMF, hein, les ondes électromagnétiques, ah oui. euh, le Wi-Fi qui est partout, euh, la pollution aussi qu'on entend, la pollution qu'on respire, la surstimulation de tout ça. C'est fun, c'est sûr, ça, ça mmh. nous met dans l'action, dans l'adrénaline. On rencontre des gens. Mais je pense que c'était important, puis peut-être, c'est ça, vous en aviez peut-être besoin, en tant que famille, de vivre ce contraste-là. Je enfin, n'avais ouais. pas réalisé à quel point, c'est ça, j'étais peut-être un peu stressée, là, même si je le vivais plutôt bien. Euh, ben c'est oui. vraiment intéressant que tu partages ça.
1: Puis et surtout, euh, pour faire justement le, le pont avec euh, le, le feng shui, qu'on parle euh, vraiment de la position de l'être humain dans un environnement... Euh, on, on étudie souvent aussi, ok, quels sont les éléments de stress qui viennent drainer ton énergie dans ton quotidien. Puis il euh, y a plein de, en fait, il y a plein de facteurs différents qu'on peut analyser. Mais même moi, en étant consultante, euh, je me concentrais des fois sur mon environnement proche, sur ma maison. Mais en fait, le lieu de vie aussi extérieur mmh. a une grosse influence. Puis comme tu disais, à chaque fois que je marche dans la rue, que je marchais dans la rue à Montréal tu es toujours sollicité parce que ton corps est fait pour observer avec les cinq sens qu ce qui se passe autour de toi, puis voir si tu en sécurité ou non. Puis ouais. Si tu en sécurité, d'être prêt à l'action. Donc, à moins vraiment qu'il y ait quelqu'un qui marche à côté de toi, qui bouge, un bruit, euh, un, ben, évidemment un auto, un vélo, quoi que ce soit, tu es toujours en mode alerte. Moi, je mm -hmm. me rendais compte que je marchais dans la rue, veux, veux pas. En plus, avec des enfants, tu es encore plus en mode alerte parce que tu veux pas que tes ouais. enfants ils se fassent frapper par un auto. Donc, euh, j'étais toujours sur le qui-vive, en fait, toujours prête à réagir en cas de problème. Et quand je suis arrivée ici, en me promenant sur le bord de la route, que comme pas de chars, puis les chars que tu vois sont super loin, puis tu les vois vraiment arriver euh, longtemps en avance, euh, j'ai tellement remarqué la différence en disant hey, « Wow! » Puis je marche dans la rue, puis je me sens pas menacée. Genre, mm -hmm. je me sens pas... En, comme, faut vraiment que je sois là, puis répondre à toutes les stimuli autour de moi, c'est comme, non, je peux juste marcher tranquillement, <rire> il n'y a rien d'autre. Ouais. Fait que c'est ça aussi d'observer à quel point, des fois, on, on peut être sur sollicité sans qu'on s'en rende compte, nécessairement. Mm -hmm. puis si on a des vies très, très occupées, ben nous, c'est ça qu'on a eu un peu de misère à trouver la balance, peut-être, de se donner des plus de temps, peut-être en campagne, on sortait pas assez de la ville, probablement, aussi, euh, la fin de semaine, donc, on n'avait pas tant cet équilibre-là qu'il aurait probablement fallu vraiment pour être capable de contrebalancer la ville. Mm -hmm. Parce que nécessairement, vivre en communauté, proximité, bruit, euh, action, bien, il faut que... C'est comme le yin et le yang, là. Ouais. En fin de plus, c'est très important. Donc, quand tu as beaucoup de yang comme ça, nécessairement, il faut que tu aies une plus grosse partie de yin aussi dans ta vie pour te permettre mm -hmm. de te reposer. Donc, c'est vraiment l'analyse de tout ça, de voir comment on se sent et à quel point ça a un impact, en fait, tout ce qui nous entoure, là.
0: Mm -hmm. J'adore ça quand en tant qu'entrepreneur, on passe à travers des choses dans nos vies personnelles qui nous aident après à mieux aider nos clientes ou les gens avec qui qu on travaille. Tu sais. ouais. C'est comme si ce que tu viens de vivre avec ton déménagement, d'avoir cette conscience-là que hey, attends une minute, là, tu sais, oui, je focusais beaucoup sur ma maison, mais ah, l'environnement à l'extérieur même de cette maison-là a un gros impact. Tu sais, je pense que c'est des leçons que tu vas pouvoir amener aussi dans ta façon d'aider, de, de travailler avec ton, ton entreprise. Hein.
1: Oui, parce que souvent, aussi quand on est dedans, on ne s'en rend pas nécessairement compte parce que, veut vu, on train, train c est dans le train-train quotidien, c'est la routine et tout. Puis même moi, quand le, le projet du déménagement est arrivé, je suis la première à avoir beaucoup de réticence parce que je n'ai pas déménagé souvent dans ma vie. Contrairement à mon chum, par exemple, l'autre fois, on avait compté, je pense que lui, il déménagé 18 fois dans sa vie, wow. dont un déménagement outre-Atlantique, donc c'est <rire> qui vient de France. Tu sais. fait que pour lui, c'est comme, ah, il n'y a rien là. Il n'y a rien là, au pire, on revient, c'est pas grave. Tu sais. Moi, j'étais comme, oh, tétanisée parce que j'ai grandi toujours à la même place, dans la même, même école primaire, secondaire avec toutes mes amies que j'ai encore aujourd'hui. Fait que pour moi, l'espèce de confort de l'ancrage à un endroit, c'est très sécurisant. Mm -hmm. Et j'étais rendue vraiment dans un confort très inconfortable, mais j'avais la difficulté à me retirer de tout ça. Donc, il a vraiment fallu qu'il y ait une suite de synchronicités qui me pointe et qui me disent « non, il faut que tu sortes. <rire> Genre, let's ouais. go mais des fois d'avoir un point de vue extérieur comme dit une fois que je l'ai vécu mais c'est plus facile pour moi d'arriver puis l'environnement en fait dans lequel on est en dit tellement sur nous puis c'est ça qui me fascine le plus euh, en feng shui c'est qu'on peut presque lire notre histoire dans notre environnement parce que c'est une extension tous les lieux qu'on passe beaucoup de temps par jour notre maison notre bureau c'est une extension énergétique de notre corps. Mm -hmm. Donc, tout ce qui se passe dans notre tête se matérialise dans notre environnement. Et tout ce qu'il y a aussi dans notre environnement vient influencer ce qui se passe dans notre tête. Donc, euh, c'est ça, c'est fascinant de voir à quel point on peut lire plein d'affaires. Puis des fois, c'est difficile d'avoir le recul, de faire « Oh, ok, ouais, euh, ok, regarde, j'ai pas observé ça, observé ça, hey, il faudrait peut-être que je change, puis non, là, ça, ça marche plus. » Et des fois, d'avoir un regard extérieur, une personne extérieure, c'est plus facile parce que pour moi, ça peut être une évidence. Dès que je rentre, que je vois ça, je suis comme « Oh, OK, euh, attends, tu te sens-tu comme ça? Tu te sens-tu comme ça? Oui, OK, ah, mais comment tas su ça? » ben Parce que physiquement, ça se, ça se passe dans l'espace. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vrai qu'à travers l'expérience, quand on le vit, c'est beaucoup plus facile aussi après d'accompagner les gens dans ça, t'sais.
0: Mm -hmm, vraiment. Quelqu'un qui est à l'écoute puis qui est comme « Ah, oh, ça m'intéresse le feng shui, je comprends maintenant que ça a une influence sur mon bien-être, ma santé, tout ça », c'est quoi peut-être les premières choses plus concrètes, pratico-pratiques qu'on peut peut-être vérifier dans une pièce ou dans notre environnement qui peut déjà nous aider à commencer à intégrer certains principes clés du feng shui
1: mais en fait, le feng shui, là, euh, je dirais, il, y a, il y a quelques principes vraiment simples parce que, bon, c'est sûr qu'il y a plusieurs couches, puis ça peut aller de mm -hmm. manière très profonde dans l'analyse d'un endroit. Mais souvent, j'aime dire aux gens, si vous voulez avoir un bon feng shui, c'est super simple. De un, il faut vivre dans un environnement qui est le plus désencombré possible. Donc, il faut que l'énergie circule bien dans un espace. On parle, on travaille beaucoup avec l'énergie vitale qu'on appelle le chi. Mm -hmm. donc plein d'autres noms le prana par exemple, je pense en Inde donc la, la circulation du chi est super importante, puis par exemple le, le cousin du feng shui c'est l'acupuncture, donc on a la même base commune, le même tronc commun et euh, l'acupuncteur, ben, en fait, travaille la circulation d'énergie avec des aiguilles dans le corps. Ben mm -hmm. nous, on travaille la circulation d'énergie avec des éléments physiques autour de nous, à l'extérieur du corps. Mm -hmm. Donc, quand on a beaucoup de choses très encombrées, que c'est lourd, des gros meubles, ben, l'énergie ne circule pas ou elle circule de manière très euh, lourde. Euh, c'est très lourd. Donc, vraiment désencombrer le plus possible. Ça fait vraiment une différence, sans tomber dans l'extrême minimaliste, parce que là, au contraire, l'énergie circule trop vite. Donc, il faut avoir un bon équilibre. Donc, on sait si vous avez, vous avez beaucoup de choses à chaque fois que vous rentrez chez vous, puis c'est comme, « Ah, c'est donc mais oh, non pourquoi je me cogne toujours dans les mêmes choses? Mm » -hmm. Vous avez des boîtes de déménagements que vous traînez dans chaque déménagement au cours des dix dernières années. Tout ça, ça a un impact. Donc, première chose, désencombrer pour que l'énergie circule le mieux possible. Puis ensuite, avoir une usage par pièce idéalement mm. euh, donc la chambre faut que ça soit une chambre faut qu'on puisse dormir là idéalement euh, de pas avoir 56 000 choses différentes dans une chambre dans un salon c'est la même chose c'est la manger on a tendance à beaucoup mêler les usages ce qui fait qu'on on on n'est plus bien nulle part euh, donc, c'est sûr que quand on a des petits espaces, c'est pas évident parce que des fois, ben, on n'a on pas le choix d'avoir une chambre puis un bureau peut-être. Mm -hmm. Mais c'est juste de trouver des trucs pour être capable d'avoir, OK, le mode jour, je suis mode bureau. Donc, des fois, on va faire des petits changements, peut-être de l'éclairage, peut-être un paravent. Puis le soir, au contraire, je suis capable de mettre le bureau dans un coin, de fermer l'espace. Puis OK, là, c'est bon, c'est l'espace-chambre. Mm -hmm. Donc, vraiment être capable de séparer un peu... Euh, les usages puis une chambre c'est fait pour se reposer un salon c'est fait pour euh, la discussion pour avoir du fun donc euh, encore là euh, c'est d'essayer de pas trop tout mêler en même temps et la troisième chose ben c'est d'incorporer le plus d'éléments naturels à l'intérieur de la maison mmh. euh, parce que euh, on est vraiment beaucoup plus lié qu'on pense à la nature et euh, ça c'est un des gros remèdes on travaille toujours avec les cinq éléments naturels en feng shui donc euh, avec l'eau le bois le feu la terre puis le métal et si on est capable d'avoir un équilibre de ces matières-là dans un espace, on élimine le plus possible tout ce qui est toxique, plastique, pétrole. Puis quand on est dans un environnement qui est désencombré, avec une bonne fonction, puis entouré de choses naturelles, automatiquement, on sent beaucoup mieux, en fait. Mm -hmm. Donc, ça reste quand même assez simple. Et, et, et je pense que, honnêtement, l'effet le, le plus important, euh, c'est vraiment l'encombrement. Donc, on ouais. vit dans des maisons qui sont sur-encombrées. On vit dans une société de surconsommation. Mm -hmm. euh, donc, déjà, c'est ça qui nous empêche de voir clair parce que l'énergie est tellement lourde. Donc, je dirais, si quelqu'un veut juste commencer, commencer à partir de votre porte d'entrée, déplacez-vous dans votre maison, puis voyez là où ça bloque. Voyez là où euh, c'est lourd, où ça ne marche pas. Puis, commencez à libérer, libérer. Puis, plus on libère, plus on se sent léger, plus on se sent léger, plus on voit clair. Donc Et après, ça devient plus facile de balancer tout ça, puis d'avoir la, la bonne usage dans chaque pièce et tout. Mais vraiment, première étape, il ouais, faut que faut que ça circule. Ouais,
0: J'adore ça parce que c'est des trucs, puis des concepts, comme tu dis, qui sont simples, mais souvent, là, de faire ça va amener un paquet de bénéfices. On n'a pas besoin de se lancer. Puis on peut, si on veut, là, aller en profondeur, travailler avec toi, vraiment analyser, par exemple, ton bureau dans ta maison pour aider ta productivité, ta concentration. Il y a plusieurs couches en feng shui, oui. tout comme tout comme en nutrition. Oui. Tu sais, moi, je, je vais pas commencer avec un protocole de nettoyage du foie hein, si la personne ne pas assez d'eau. Hum. On va commencer avec une base très très fondamentale, mais souvent, d'augmenter l'eau, puis de s'assurer qu'on absorbe l'eau qu'on boit, ben ça va déjà amener des bénéfices. Ouais. Euh, moi, je, je niaise tout le temps que désencombrer, faire du ménage puis me débarrasser des choses, c'est une de mes activités préférées. Oui, <rire> Parce qu'effectivement, j'ai voyagé beaucoup avec ma vie dans un backpack pour me rendre compte que, tu sais, j'ai besoin de rien. Là, je m'apprête à repartir pour un long voyage. J'amène le strict minimum, là, 10 kilos d'items et c'est tout. Puis j'aime ouais. ça faire ça. J'aime ça passer à travers chaque chose que je possède. Puis je me pose la question, tu sais, est-ce que je peux le donner? Est-ce que je peux le vendre ou est-ce que c'est vraiment plus bon puis je dois m'en débarrasser? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est un non négociable, que j'ai besoin dans ma vie, qui m'amène du bonheur et du plaisir? Et ce n'est pas de se dire qu'on se débarrasse de tout, parce non. que si tu as une grosse passion pour les livres, ben garde-les tes livres ben, dans oui, ta belle bon, bibliothèque. <rire> ma mère, elle elle adore la décoration, <rire> tu sais, je ne vais pas lui dire, mais souvent, je, oui, je lui dis qu'elle a peut-être, je ne sais pas moi dix fois plus de cadres et de décorations que moi, j'ai chez moi puis je comprends pas, mais elle, c'est sa passion. Ben elle oui. aime ça. C'est bien placé. Ça circule bien. Donc, on n'est pas en train de dire de désencombrer tout et vous débarrasser oh. d'absolument tout, mais d'avoir ces réflexions-là avec chaque pièce, chaque objet. Et si c'est « overwhelmant » et si vous vous sentez submergé, je pense que tu vas être d'accord. On peut commencer avec un tiroir. Ben oui.
1: oui. Vraiment y aller progressivement là dans notre ménage et notre désencombrement. Oui, parce que c'est sûr que ça peut être vraiment challengeant euh, parce que justement notre maison, entre autres, est tellement liée à notre histoire, à mm -hmm. notre passé, à tout ce qu'on a vécu. Donc, il y a vraiment des objets qui viennent nous parler plus que d'autres. Il y a des objets qui viennent nous faire culpabiliser plus que d'autres. Donc, c'est ça, il ne faut pas commencer par le plus difficile. Il ne faut pas commencer genre, par les gros souvenirs, pleins d'émotions. Mm -hmm. Donc, idéalement, commencer avec des choses qui sont les plus faciles. Justement, un petit tiroir de tout ce Il y a toujours un petit <rire> tiroir avec plein de cochonneries dedans. <rire> Déjà, ça, ça peut être un bon départ. Des fois, les vêtements aussi, ça va être plus facile mm -hmm. à trier. Mais c'est ça, c'est pas de dire on se débarrasse de tout, c'est d'avoir un regard juste conscient sur ce qu'on a, et juste de se rendre compte à quel point, comme tu as dit, on a des choses dont on n'a tellement pas besoin. Et souvent, le réflexe que les gens vont avoir, parce que c'est ça la société, c'est de dire, quand on a trop de choses, « Ah, bien, ma maison est trop petite. Donc, mmh. je vais acheter une plus grande maison, avec plus de rangement, ça va régler mon problème. » Mais en fait, non, parce que plus tu as de l'espace, plus tu veux le remplir. Si mmh. tu ne veux pas... Ou, au cœur du problème, puis que tu n'as pas une relation saine avec tout le matériel que tu as, peu importe la maison que tu vas avoir, tu vas toujours réussir à la remplir, puis tu vas toujours avoir du bordel. Mm -hmm. fait il faut vraiment revoir après. Tu sais, c'est drôle, là. Des fois, euh, moi, j'avais un exemple. Euh, si tu arrives à quelque part, puis il y a plein de souvenirs, mais des souvenirs qui ne t'appartiennent pas, par exemple, tu sais, des vieilles photos partout. C'est arrivé, une vieille tante que j'avais visité, euh, il y a des photos euh, des années 20, 30 partout, ben, tu es comme, OK, cette personne-là, clairement, a vie dans le passé et pas mm -hmm. capable de... Puis dans sa chambre, en plus, il y avait plein de photos de ses parents genre, dans sa chambre. <rire> t'es comme, OK, il y a quelque chose, une relation avec les parents qui est pas Es-tu vraiment capable de passer dans l'avenir, d'avoir ta propre vie, par exemple? C'est ça. Donc, il y a tellement de... de de lien quand même, des fois, émotifs avec les choses, mm -hmm. que d'apporter un regard conscient, puis de prendre chaque chose, de faire, OK, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Oui, non. D'observer la réaction qu'on a aussi. Des fois le Ah, je vais garder juste au cas où. »« Ah, OK, intéressant. Pourquoi juste au cas où? Pourquoi mm -hmm. tu penses que tu en as besoin? Est-ce que tu as peur? Tu sais, est-ce que c'est une part du monde? Est-ce que c'est. Parce que souvent, le haut-cozou n'arrive jamais.
0: Exact, exact. Si tu t'es pas servi de. de... C'est hein? ben ça, tu sais. Si tu pas servi de quelque chose pendant la... les trois dernières années, euh... il y a forte de chance que tu ne t'en sers pas dans les trois prochaines non plus, là, Non, c'est <rire>
1: ça, là. Puis on est tellement habitués à vouloir garder. Il y a le stress aussi que, ben là, j'allais acheter, je ne pas gaspiller. Mm -hmm. Ou ça m'a été donc... donné
0: en cadeau, je me sens ouais. mal de m'en débarrasser, tu Voilà,
1: sais. donc le problème de limites personnelles, hein? cest est-ce que je suis capable de mettre des limites dans mon environnement puis de dire non aux choses que je n'accepte pas dans mon champ magnétique, peut-être mm -hmm. pas, tu sais. Moi, entre autres, c'était quelque chose comme ça, tu sais, j'avais la difficulté à dire non aux cadeaux, aux trucs comme ça, puis là, je me retrouvais submergée d'objets, puis j'avais la difficulté à m'en débarrasser en faisant comme, ouais, mais c'est un cadeau, mais... En même temps, à chaque fois que je le regarde, ça me faisait quelque chose de négatif. Parce ça. que ça me rappelait que je n'avais pas été capable de dire non. Mm. Donc, c'est pour ça que c'est super challengeant des fois. Puis, il faut vraiment y aller un peu à la fois. Parce que ça peut demander quand même beaucoup de travail sur soi. Ça peut faire montrer des choses. Mm. Donc, tu sais, pas besoin de tout faire dans un après-midi. C'est impossible. Mais voilà, commencez par les choses que vous êtes beaucoup moins attachés. Plus ça va aller, plus ça va être le fun. Ça va faire du bien, ça allez vous sentir libéré, puis là, vous allez pouvoir attaquer des couches un peu plus deep. Mm -hmm. Mais une fois qu'on commence, comme tu as dit, ça fait tellement <rire> du bien.
0: <rire> bien c'est ça. On ressent les bénéfices. Comment, hein, comme, oh mon Dieu, waouh ça respire. puis ouais. c'est ça Si vous êtes à l'école vous avez déjà fait un bon ménage. Tu sais, comment tu te sens après? Là? Tu sais, toutes tes armoires, tu sais où est-ce que tout est placé. C'est facile. Il n'y a pas ces petites frustrations-là au quotidien de comme, ben, ouais. oh, c'est où? Justement, je me pète l'orteil de, de, de sur le coin de la table parce qu'il y a du stock partout. Euh, encore une fois, bon, je, fais ouais. un je fais un parallèle avec nutrition-entraînement. Quand tu commences à à bien manger, c'est comme « ah ben je me sens bien, je veux ouais. continuer à le faire parce que je ressens les bénéfices », c'est la même chose avec le désencombrement.
1: mais ben oui, puis c'est surtout de penser qu'on le paye, ce prix-là, tu sais, de rester dans un statu quo, dans un environnement qui est encombré, que c'est le bordel partout, euh, que, que par exemple, il y a peut-être des matériaux même toxiques à l'intérieur, des fois, c'est difficile de, de passer à l'action parce que, bon, comme on dit, la poutine, puis tu es en petit confort ou que tu ne veux pas trop bouger. Mais il ne faut pas oublier qu'on le paye, ce prix-là, mm -hmm. de rester là-dedans, autant au niveau de l'énergie. Comme le dit, nous, on travaille beaucoup au niveau de la petite réserve d'énergie qu'on a à chaque jour. Mm -hmm. Puis À chaque fois que tu as un irritant, bien, ça vient diminuer cette énergie-là mm -hmm. à chaque fois. Puis dans ta maison, c'est à tous les jours. Fait à tous mm -hmm. les jours, tu as la même audite affaire qui vient d'enlever une énergie. Puis à un donné, je suis comme, mais mon énergie, je vais la garder pour les choses que je veux vraiment faire, mm -hmm. tu sais. Est-ce que j'ai des loisirs? Est-ce que le soir, ben, moi, je vais avoir assez d'énergie pour jouer avec mes enfants, pour être présente, tu sais, pour voir des amis. Fait que juste de dire, OK, il y a des choses vraiment qui viennent me tirer vers le bas, autant m'en débarrasser de manière ça. responsable le plus possible, donc leur vendre, leur donner. Mm -hmm. euh, mais aussi, ça a même un coût monétaire financier parce que si tu as une maison beaucoup plus trop grande pour tes besoins, juste parce que tu as trop de stock, ben il faut que tu le chauffes, ce, ce pied carré-là. Il faut que, est que tu ça. le payes. Tu as une hypothèque là-dessus. Qui a besoin d'une maison de 4 pieds carrés vraiment quand tu es juste 2, 3 ou 4? Mm -hmm. À 4, nous, on a toujours vécu dans un appartement qui faisait moins de 1000 pieds carrés puis c'est bien correct. là. Mm -hmm. Donc, c'est juste de penser que, ah oui, ça a l'air la facilité d'aller toujours je ne pas trop toucher à ça, je vais juste acheter quelque chose de plus grand, puis ça va cacher mon bordel. Mais en fait, on le paye vraiment de plein de façons différentes. Mm -hmm. Donc, ça fait du bien de juste revoir tout ça, revoir ouais. les bases. Puis après, comme tu as dit, c'est comme ton sac à dos, tu sais. Tu te rends compte que tu n'as vraiment pas besoin de grand-chose pour vivre. Mm -hmm. Puis chaque chose que tu amènes dans ta maison, là, tu vas être vraiment content, tu vas le valoriser. Ça. Ce ne sera pas un poids. Fait que tout d'un coup, ton espace va se transformer en quelque chose que tu aimes vraiment, dans lequel tu te sens bien. Ça ne va plus te tirer vers le bas, en fait. Ça va te booster vers le haut. Mm -hmm. Oui,
0: ouais, ça devient un travail de développement personnel. Oui, tu C'est d'être à l'écoute des émotions qui remontent, des pensées, des, de la résistance qu'on a parfois. Euh, si je peux partager un petit truc aussi que j'avais entendu, je pense que c'est dans un podcast... La personne expliquait qu'effectivement on est souvent attaché au souvenir que l'objet ouais, représente. Fait que par exemple, vraiment. on prend, on pense à un bibelot, ou un toutou, tu sais que on a reçu là quand on était jeune ou quoi que ce soit. Puis là, oh, on, on a de la misère à s'en débarrasser parce qu'on aime ça se rappeler le souvenir de l'occasion dans laquelle on a reçu ce toutou là ou la personne qui l'a donné. Puis La personne sur le podcast disait. C'est la, la vue de l'objet, en fait, qui vient trigger, hein, qui vient nous rappeler ce souvenir-là, et pas nécessairement l'objet en soi. C'est qu'elle a proposé de se faire un album photo, donc de prendre des photos de ces objets-là. Et de temps en temps, ben, c'est ça, tu passes à travers ton album photo, tu es comme, hé, hey, le bibelot rose que ma tante m'a donné pour me féliciter pour ma graduation, tu ne l'as pas dans tes souffle. mains, le bibelot, c'est ça, tu ne l'as pas hum. dans tes mains, mais tu as la photo, donc tu t'en souviens. puis ouais. tu peux être dans cette gratitude-là qu'amène le souvenir. Oui. C'est un album photo qui prend une petite espace versus 50 objets dans ta maison que tu avais de la misère à te débarrasser. Que ça, ça peut peut-être être une solution pour les gens qui ont de la difficulté à se débarrasser
1: d'objets en fait, qui rappellent des souvenirs. Oui, oui, oui. Puis Ça peut être un entre-deux justement de commencer à prendre des photos, de mettre les objets dans un endroit séparé, peut-être dans une boîte, dans un sous-sol, un garde-robe, puis d'attendre mm -hmm. pendant peut-être un an si vous n'êtes pas prêt à vous en débarrasser. Exact puis de voir après un an ah mais finalement l'album photo ça fait vraiment la job ça fait que, mm -hmm. fine, tu sais là je suis prêt à laisser aller la matière en soi ouais. parce que c'est sûr que ça vient ça vient chercher tu sais moi même encore là j'ai des choses que je n'arrive pas à me débarrasser que je mm -hmm. sais que euh, c'est par culpabilité ou entre autres tu sais on parlait de mon papa au début il y a des trucs qui me ramenaient du Cambodge dans ses valises de 58 kilos. Là. À chaque fois, il était tellement content de ramener plein d'affaires, mais il ramenait toujours les mêmes affaires. J'ai comme 14 sets de statues d'Apsara. C'est comme les danseuses cambodgiennes oui, oui, en oui. pierre. J'en ai en format en bois, en format de tableau. puis À chaque fois, je suis comme, OK, merci, papa, mais genre, okay, déjà, genre, un kit, ça aurait été assez. Peut-être pas quatre. Mais après, de le donner nécessairement, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Là, je me dis « Ah, mais oui, mais là, il est ramené du Cambodge. Ah, c'est mon père qui me l'a donné. Ah, là, mm -hmm. il est parti. Ah, ci, si, ah, ça. » Puis c'est correct aussi. Moi, il y a des choses que j'ai juste fait « Ok, je ne suis pas prête encore à m'en débarrasser. Mm » -hmm. Et c'est correct. Absolument. Tu n'as pas besoin d'être tout de suite puis de, de se faire dans les cris, dans les pleurs. Il y a un moment donné que ça va être correct puis je vais me sentir prête à le faire. Mm -hmm. C'est de respecter aussi notre rythme. Absolument. Parce qu'on est très habitué à voir les émissions de décoration, de transformation très radicales, c'est toujours très rapide. Du jour au lendemain, là, pow, tout a changé. Mais en fait, c'est pas nécessairement mieux parce que l'énergie bouge lentement. Puis quand on dit que c'est important de vivre dans un environnement, on est en conscience de ce qui nous entoure. Mais des fois, juste de faire un petit changement à la fois, on comprend, puis on le ressent mieux, plutôt que de tout changer d'un coup. Puis souvent, les changements vont être beaucoup plus durables quand tu y vas en lenteur, tu le sens, tu le feels, « OK, je suis prête, Fin. Parce que si tu te forces, probablement que ça va te donner plein d'émotions négatives, euh, ça va te donner un stress, puis tout part de l'intention. Mm. C'est l'âme d'une maison, c'est l'intention que tu lui donnes. Fait que si tu agis dans une intention de, 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 de stress ou de productivité ou de te pousser, « OK, là, go, là, il faut que tu agisses maintenant. » Presque de boulis envers toi-même, oui, c'est pas nécessairement la meilleure façon de faire. Mm -hmm. Parce qu'après, toutes les actions que tu vas prendre, ça va être avec cette énergie-là. Donc, autant y aller avec le fun, avec le plaisir, avec notre propre rythme, de ne pas se culpabiliser, c'est parfait, tu sais. Tu n'as pas besoin d'être super euh, top efficace en une fin de semaine, ça peut être même un processus sur des années des fois absolument là. absolument mais au moins à chaque fois que vous faites une étape, c'est parfait, ça va rester là puis vous avancez tranquillement. L'énergie bouge tranquillement de toute mm -hmm. façon donc ouais, exact. vraiment pas vous presser.
0: C'est ça la transition puis l'ajustement aussi se fait plus facilement. Ouais. Euh, C'est la même chose dans mon domaine. Je veux dire, dès demain matin, on s'en va pas s'entraîner au gym sept euh, jours semaine, deux heures par jour. C'est trop, trop ben, intense, trop de changements, C'est pas durable. Puis ça va finir par amener, oui, du stress, euh, des courbatures, euh, du ben découragement, oui. des frustrations. On commence avec euh, bon, trois fois, vingt minutes d'activité par semaine, puis après ça, on voit comment on sent, puis on continue euh, progressivement. Donc, euh, on vous encourage à y aller progressivement, à le faire dans la bienveillance aussi, oui. à ajouter une touche de plaisir. Euh, moi, bon, j'adore ça, comme euh, je l'ai déjà dit, mais ça peut devenir quelque chose de fun. Tu sais, même à faire en famille, à mettre de la petite musique euh, avec les enfants aussi. Hey, « C'est quoi les jouets que tu auras envie de donner à quelqu'un d'autre que toi, tu ne te sers plus? » Fait que d'amener cette touche-là, je pense que ça va, ça aide aussi à, à avoir l'intention positive derrière le « pourquoi on le fait ».
1: Oui, oui, vraiment. Puis, c'est aussi une bonne, des bonnes valeurs aussi à passer aux enfants, euh, de, de dire, OK, il y a des choses qu'on ne se sert plus. Euh, pourquoi on les garde? Ah, ben, regarde, c'est bien de faire de l'espace. Tu as plus d'espace pour jouer, peut-être pour danser. Mes mm -hmm. filles adorent faire des parcours. que tu sais, ben des espaces pour faire des parcours. <rire> Et de dire, ben, cet objet-là, peut-être qu'il peut servir à d'autres personnes. Mm -hmm. euh, un, un enfant qui va vraiment triper sa vie puis qui va jouer à tous les jours avec. Donc, autant le donner à quelqu'un qui s'en sert vraiment, plutôt que nous ça. le garder juste parce qu'on l'a et qu'on l'a acheté. Là. Ça fait pas nécessairement mm -hmm. de sens. La boîte, elle bouge pas puis elle prend la poussière. Tu sais. C'est ça. Donc, déjà d'apprendre ce détachement-là avec les objets, euh, parce que c'est ça, en fait, la, la relation la plus saine que tu peux avoir avec un objet, c'est un détachement vraiment profond de mm -hmm. dire, OK, c'est fun d'avoir des objets, mais ça reste des objets quand même. Mm -hmm. euh, c'est pas vital. Il y a plein d'affaires que... Euh, on peut très bien se retrouver, qu'on peut... Tu sais, comme on dit, il n'y a rien de, de, de permanent dans la vie, là.
0: Mm -hmm. euh, fait
1: qu'il faut vraiment apprendre à faire comme... OK, je, les souvenirs que j'ai, par exemple, ben, ils m'appartiennent. C'est à moi, c'est à l'intérieur de moi. Il n'y a personne qui peut m'enlever. Euh, mes enfants sont là. Mais après, tout ce qui est matériel ça reste du matériel mm -hmm. donc à partir du moment qu'on est détaché puis qu'on se rend compte ok ça oui ça me convient ça ça me convient plus ça je suis prête à m'en débarrasser m'en détacher bien, ça devient beaucoup plus facile et beaucoup plus léger puis t'es moins dans une relation de des fois le matériel c'est très lié avec la position sociale que tu veux euh, que tu veux refléter euh, ah je veux montrer que j'ai réussi ah je veux montrer que si je veux montrer que ça tu si vous ne pas, notre environnement physique est un peu un. On veut avoir une certaine validation. En plus avec les réseaux sociaux, là en ce moment, c'est la ouais. folie. Tout le monde montre leurs intérieure et tout, puis là toi tu te sens poche parce que tu trouves solide chez vous. Mais L'idée, ce pas de vouloir faire une compétition avec Marie-Lou trois fois par jour qu'une une maison magnifique. Mm -hmm. C'est comme non, comment toi tu peux vraiment te sentir bien, et puis pas juste reproduire un décor pour prouver aux autres que toi aussi, ta maison peut être belle. On s'en fout en fait de ce que les autres pensent de ta mm -hmm. maison. Mm -hmm. L'important, c'est comment toi tu te sens à l'intérieur. Oui. Il faut vraiment avoir un, un, un détachement puis se rappeler que tout ce qui nous entoure, c'est juste la matière, puis ça peut être remplacé quand même. Mm -hmm. Puis de quand même refocuser sur ce qui est important, sur nous, sur notre famille. Donc, euh, parce que le matériel, c'est ça, ça peut partir sur des des tangentes un peu négatives. Ouais. Euh, Puis c'est pour ça que c'est important de assainir, en fait la relation qu'on a avec les objets pour juste les voir tels qu'ils sont. C'est des mm -hmm. objets utilitaires, mm -hmm. c'est qui nous apporte de la joie. Puis date, c'était pas besoin de plus. Hein. Ouais.
0: Je pense qu'on va avoir des belles réflexions après la conversation d'aujourd'hui. Euh, merci beaucoup pour ton partage, euh, autant de ta vie personnelle, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers mois aussi avec ton déménagement. Et aussi pour justement ces belles réflexions-là, je pense qu'on va regarder notre environnement d'une façon assez différente dès aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi, s'il y en a qui sont intéressés à en apprendre plus sur le feng shui, l'organisation de leur environnement et embarquer dans ce petit travail personnel et spirituel-là grâce au feng shui? Tu as ton site euh, web, tu as un podcast.
1: Ouais. Exactement. Donc euh, ben, en fait sur les réseaux sociaux, je suis plutôt active sur Instagram. Donc vous pouvez me trouver sous le nom de ma compagnie qui s'appelle Bien Bien. Mm -hmm. Donc c'est euh, B I E N underscore petite barre en bas, B I E N S sur Instagram. Euh, sinon, euh, j'ai mon site internet qui est le wwwbien euh, bienca Donc B I E N B I E N S.ca. Euh, et d'ailleurs juste pour la petite histoire, pourquoi je j'ai appelé euh, ma compagnie Bien-Bien. Euh, je trouve ça juste drôle parce que je cherchais un petit nom rigolo euh, qui se prononce bien puis qui mm -hmm. frappe. Et euh, c'est à travers une lecture de carte du ciel que euh, j'ai eu l'idée. Et euh, avec ma grande amie, Karine Ricard, qui m'avait analysé ma carte, puis j'avais un placement en, en deuxième maison. Avec plusieurs euh, planètes, j'avais un stélium euh, en deuxième maison. Puis elle m'a dit, ah c'est comme si euh, pour toi, tu avais un sens de justice. Et que tu voulais que tout le monde soit bien à travers une répartition équitable des biens matériels. Mmh. comme, ah, Voilà. Ben en fait, C'est ça. <rire> j'ai juste que les gens soient bien à travers Alors, leur bien. bien. <rire>
0: J'adore ça. Aussi. Oui, oui. Cool. Euh,
1: sinon, ben oui, au niveau du podcast, euh, j'ai aussi un podcast qui s'appelle Aménagement Conscient euh, qui est disponible sur euh, toutes les grandes euh, plateformes, euh, donc sur euh, sur Apple Podcasts, Google, Spotify et tout. Donc, euh, vous pouvez aussi m'entendre dans vos oreilles. Oui,
0: très cool. Je vais mettre ça dans la description du podcast. Merci encore une fois, Erika. On va finir avec euh, la même question que je pose à toutes mes invités. Quelle est ta citation préférée et pourquoi?
1: Oui, ben, moi, ma citation préférée, euh, je ne me souviens plus de qui euh, c'est exactement, euh, mais ça recoupe un peu euh, notre conversation en disant que... Euh, attends. La citation, c'est de, non, le passé n'existe plus, le, pas, le futur n'existe pas, la seule chose qui existe, c'est le présent. Mm -hmm. Et de dire qu'on est souvent en train de ressasser des vieux trucs du passé ou de se projeter dans des parts de futur, mais on oublie que la seule chose qui est là, c'est la seconde même ou l'instant qu'on vit, mm -hmm. c'est la seule chose qui est réelle. Donc, essayer le plus possible. Euh, quand je commence à avoir l'esprit qui divague dans tous les sens, des fois, ce n'est pas facile. Puis, je suis sûre que ça parle à plein de gens là, quand on commence mm -hmm. à paniquer ou à ressasser des vieilles histoires. Euh, de juste essayer de se concentrer sur l'instant présent, de dire OK, comment je peux être le mieux possible, le plus bien possible dans l'instant. c'est tout ce qui compte. Puis, à partir de là, ça va créer un futur qui est peut-être beaucoup plus rose mm -hmm. que, que juste d'être en train de ressasser euh, des vieilles erreurs du passé. Parce que j'avais lu dans un livre, justement, que l'espèce humaine, on était la seule espèce qui se culpabilisait ou qui se, genre qui se flagellait à plusieurs reprises pour une seule erreur. Mmh. Tu sais, souvent, les animaux ils vont faire une erreur, ils vont faire comme « Oh, ok, c'est bon, j'ai appris, merci, bonsoir, je on pense, pense à autre, à autre chose. chose » Alors que nous, on est comme « Ah non, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi <rire> j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça ?» Mais ça ne sert à rien <rire> au final. Mm. Et surtout, ça influence négativement le chemin qu'on prend pour la suite. Ouais. Donc, euh, voilà. Essayer de revenir le plus possible yes. dans l'instant présent.
0: Être bien dans ses biens dans le moment présent. J'adore voilà. ça.
1: <rire> Exactement. Voilà, as tout résumé. <rire>
0: Good. Bien, merci beaucoup, Erika, C'est vraiment apprécié. Une super belle conversation.
1: Oui, merci beaucoup, Claudia. C'est toujours un plaisir de, de discuter avec toi.